0: Heute zeige ich Ihnen, was ich mit YouTube tatsächlich verdiene. Also das, was ich von YouTube für die geschaltete Werbung hier auf meinem Kanal ausbezahlt bekomme und was die Werbetreibenden dafür bezahlen. Also es gibt heute eine ganze Menge Statistiken und die haben es gewaltig in sich. Und so zeige ich auf der einen Seite, was das für meinen Kanal bedeutet. Auf der anderen Seite zeige ich das aber auch, was das für Sie als Zuseher bedeutet, und ja, Konsument von Werbung äh, bedeutet und wenn Sie eigene Kanäle haben, wie Sie die vielleicht ein Stück weit besser machen können. Es gibt hin und wieder mal Videos, wo Menschen das zeigen, aber es gibt nicht viele, weil bei uns in Deutschland ist das so ein bisschen schwierig, so mit dem, was ich verdiene. Ne? Sagt man nicht, in vielen Arbeitsverträgen ist es sogar verboten, dass man über sein Gehalt spricht. Und in anderen Ländern ist das anders. Da sagt man, ja, ich verdiene so und so viel. Da war es so viel. Toll hast du das geschafft, will ich auch haben. Oder du hast ein tolles Auto. Ja, ich strenge mich an, dann kriege ich auch so eins. Und nicht äh, nach Werken größeren Motor. So, ne? Das ist so die typische deutsche Jammerei. Und gibt es so einen schönen Spruch. Neid war 2000 Jahre lang eine Todsünde, bis sie jetzt als soziale Gerechtigkeit <lacht> gesellschaftlich voll anerkannt ist. Aktuell hatte ich einen neuen Strike bekommen und da habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, ob denn YouTube für mich überhaupt noch sinnvoll ist, ob ich das nicht sein lassen kann. Uh, jetzt hört der große Aufschrei. Ja, Sie haben 100, 65.000 Abonnenten, Sie können doch nicht aufhören. Nun, aufhören will ich nicht, aber wenn man mich abstellt, was das für mich bedeuten würde. Ne? Ich bin jemand, der geht auch nicht mehr ohne Plan aufs Klo. Das ist ein Zitat aus Jagd auf Rot, Oktober, einer der besten Filme überhaupt. So, und darum soll es jetzt heute gehen. Ich zeige Ihnen heute tatsächlich auf Euro und Eurocent, wie viel ich in den letzten neun Jahren, wo dieser Kanal lief, 2013, 2012 habe ich angefangen, Oktober 2013, das erste volle Jahr, bis jetzt 2021, das letzte volle Jahr, zeige ich Ihnen, was ich dort auf YouTube eingenommen habe. So, jetzt genug geteasert, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich äh, einen Haufen Manuskript dabei, damit ich ja alles richtig mache, dass die Zahlen stimmen, dass ich hier nichts verkehrt mache. Und jetzt zahle ich also, zeige ich Ihnen also wirklich, zahle ich Ihnen, nein, zeige ich Ihnen wirklich, was ich also bei YouTube verdiene. Das hat also nichts jetzt mit Prahlerei zu tun, Sie wissen meine Motivation hier auf dem Kanal ist nicht die Einnahme, die Werbeeinnahme von YouTube, sondern hier äh, der Hauptsponsor, <lacht> nein, das bin ich selber, so, das ist meine Familie, äh, whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und damit kann ich über dieses Format YouTube ja, Werbung für ein Unternehmen machen. Das ist die eigentliche Motivation hier. Und was es dann an... Äh, ja, zusätzlichen Einnahmen dafür gibt. Nun, Sie wissen, äh, so ein ganz Arm erreicht es hier gerade nicht. Äh, das ist im Prinzip, so, so arrogant es klingt, es ist sekundär. Es ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, wie Sie gleich sehen werden, aber es ist an der Stelle sekundär, weil ich meine Brötchen halt an einer anderen Stelle verdiene. So, wie funktioniert nun die Werbung auf YouTube? Der Kanal oder ich habe als Betreiber des Kanals und ich habe niemanden, der mir hilft, ich mache das alles selber. Ich nehme das, ich habe das Equipment, ich habe das eingerichtet, äh, letztlich mit ihnen eine Feedback-Runde gemacht, wie es mit dem Ton ist. Den Bass muss ich wieder ein bisschen hochnehmen, das war ein bisschen zu blechern, da haben die Leute sich beschwert. Ähm, habe ich alles selber eingerichtet. Das Schnittprogramm, früher mit Adobe Premiere, jetzt mit DaVinci Resolve, äh, schneide ich alles selber, äh, veröffentliche das, schalte die Werbung dazu selber. Also ich mache hier alles selber und das nimmt mittlerweile, sage ich mal, so ein Drittel okay meines Lebens ein, nicht meines Lebens, da ist noch Schlaf dabei, aber ein Drittel meiner beruflichen Tätigkeit ein, weil halt die Verbreitung des Wissens um den Hauptsponsor des Kanals so wichtig ist. So, und das könnte man jetzt natürlich auch fremd vergeben, den, jen, machen, lassen, machen lassen und so weiter. Dabei geht aber einmal Ausdruck verloren, es geht auch Authentizität verloren, weil Schnitte halt an anderer Stelle gesetzt werden, Bilder an anderer Stelle eingeblendet werden und man müsste selber immer noch sagen, mach die so, mach das so, nee, das Ganze jetzt nochmal. Und das wäre so ein riesen Overhead. Das rentiert sich oder würde sich erst rentieren, wenn man so richtig große Kanäle hat, wo man von einem Interview zum nächsten läuft. Dann ist das nichts mehr, was man selber machen würde, sondern das gibt man dann weg. Da hat man dann einen Manager oder einen Managenden, der die Termine macht, mit dem man sich unterhält. Da kriege ich häufig Anfragen, dann hat man jemanden, der das alles schneidet, der das veröffentlichte, dann guckt es, dass, dass alles da im Internet in Ordnung geht und man selber ist dann nur noch Anchorman, Frontman, der im Prinzip dann dafür arbeitet. Aber das ist bei mir nicht so, ne? ganz bewusst nicht. Und ich kann jetzt also Werbung schalten und zwar davor, unten rein, Unterbrechung mittendrin und da lasse ich alles zu, grundsätzlich alles. Ne? Warum? Wenn YouTube Geld verdient, dann werden sie mich vorschlagen, weil das ist die einzige Stelle, wo sie Geld verdienen, über diese Werbung. Und wenn die dort Geld verdienen, dann lassen die mich mitkommen. Also dann werden sie mich nutzen und mich einblenden und damit habe ich dann auch mein eine echte Win-Win-Situation, wo hier Geld rübergeht. Und wenn jetzt hier jemand wieder schimpft und sagt, schalten Sie das doch nicht, das ist elende Werbung und so weiter. Ich habe mir selber ein Limit gegeben, damit die Leute nicht zu genervt sind. Und zwar für 10 Minuten fertiges Video mache ich eine Werbung. Und die erste Werbung kommt aber schon mit sechs Minuten, weil es gezeigt hat, am Anfang schauen die Leute zu, dann irgendwann springen sie ab und in diesem ersten Teil, wo sie zuschauen, da sollte man eine Werbung drin haben. Denn dann sagt YouTube, okay, auch mit diesem Video, auch wenn das abgebrochen wird, verdiene nicht Geld. Also das Erste kommt nach sechs Minuten, das Zweite nach zwölf und dann äh, Werbung. Und dann die dritte Werbung kommt danach meistens so 22 plus minus eine Minute. Legen Sie mich nicht fest darauf, je nachdem, wo man eine Sprechpause ist, wo man den Schnitt dann hinlegen kann. Und, das, und dann habe ich mich maximal auf fünf Werbung. Auch wenn das Ding jetzt 62 Minuten lang ist, Sie kriegen maximal vier Werbung Unterbrechung. Das ist das, was ich mache. Und das ist ein Bruchteil von dem, was Sie im linearen Fernsehen aushalten müssen. Denn die haben... Zwölf Minuten Werbung von einer Stunde Übertragung. Also das ist hier bei mir ganz was anders. Häufig können sie nach vier Sekunden abbrechen oder fünf. Manche müssen sie durchlaufen lassen. Das sind die, wo mit einer am meisten Geld verdient wird. Und je wichtiger und interessanter ein Video wird, umso öfter wird dann eine Werbung geschaltet, die durchläuft. Und YouTube ist mittlerweile so überlaufen und überfrachtet mit, mit Werbung, dass sie schon zwei Werbungen von einem Video schalten, das gut läuft. Ne? Also die ziehen alle aus dem linearen Fernsehen die Werbung ab und gehen rein äh, auf YouTube, um hier ja, zielgerichtet, zielgenauer ihre Werbung äh, schalten zu können. Und genau das ähm, gibt es. Bei YouTube und nicht bei den anderen. Da gibt es so irgendwie, was sind unsere Zuschauer? Und dann so guckt, was so ungefähr die Zielgruppe ist. Und dann schaut man da. Haben wir früher auch mal untersucht bei Zeitungen, wie das ist. Das ist alles Käse. Entschuldigung. Also die moderne zielgerichtete Werbung ist besser. Wobei das nicht heißt, dass Ihnen diese Werbung gefällt. Ich habe letztlich eine Werbung gesehen. Segmüller ist bei mir immer von der also, oh, oh. also was ich bei anderen Kanälen sehe, da ist Segmüller davor. Und die haben eine ganz tolle Short Story äh, gehabt. Die habe ich mir bis zu Ende angeschaut. Die war so toll. Oder Penny hat so eine ganz tolle Reklame gehabt. habe ich mir bis zu Ende angeschaut. Das zweite Mal aber nicht weil Da drücke ich sie so nach vier Sekunden weg. Wenn man mich dann mit 30 Sekunden aushungert, dann bin ich schon sauer. Ja, geht mir wie Ihnen. Bin ja da auch nur ein Mensch, ne? ein Konsument. So, es gibt jetzt zahlreiche weitere Verdienstmöglichkeiten mit YouTube. Und zwar... Die Werbung von YouTube, und darum soll es heute gehen, aber zweitens Eigenwerbung, wie für whisky.de, habe ich Ihnen gerade schon erklärt. Dann Affiliate-Werbung, das bedeutet, man schaltet Werbung, die ja, man Produkte, die es irgendwo zu kaufen gibt, bei sich bewirbt und man dafür einen kleinen Obolus bekommt. mache ich hier öfter, und zwar für Bücher. Um, oder damals für Tesla. Und da gab es keinen kleinen Obolus, da gab es zwei riesige Opoli, Ob Heißt das Opoli? Wahrscheinlich, keine Ahnung, Bin kein Lateiner. So, und dann gibt es echte Sponsorverträge. So, wer jetzt nicht, wie hier wie mit whisky.de, einen eigenen Extra-Kanal haben, sondern die, die keinen Kanal haben, die suchen sich dann Kanäle, die ihnen passen. Und da wird dann Werbung gemacht. Und äh, fällt mir aktuell ein, habe ich gesehen, das schon zweimal. Einmal bei Aero News Germany, Patrick, oder Pascal heißt er, ne? ähm, der hat für Athletic Greens, hat die Reklame gemacht. Was ein, wow, das ist, so ein, das ist so eine Pampe, die man anrührt und trinkt, äh, in Portionen, und es ist ohne Gluten, ohne Eier, ohne zugeführten Zucker, ohne Nüsse, milchfrei, also voll die ganzen weg, wahrscheinlich ist es vegan auch noch, sieht so grün aus, ähm, und dann am Ende zwischen 2,50 Euro und 3 Euro die Portion. Das heißt, da gibt man 10 Euro am Tag aus, morgens, mittags, abends. Also da lässt sich schon Geld mit verdienen. Ne? Und dass die dann Geld haben, hier den Leuten das unterzubringen, versteht man. Ne? Aber auch bei anderen, so Magellan TV, da überlege ich mir die ganze Zeit, ob ich da tatsächlich mal abschließen soll, weil die haben tolle Filme dabei. Nun gut. Und an diesen Stellen gibt es also reichlich zu verdienen. Ich kenne Kanäle, die haben nur 80.000 Abonnenten, also die Hälfte von meinem, und die verdienen das Dreifache. Ja, wenn man sich also richtig um diese Sponsorenverträge kümmert, dann geht es richtig ab. Ne? Bei mir ist das, wie gesagt, nur ein kleines Zubrot wegen des linearen Fernsehens. Ne? Und in diesem Fernsehen wurde also ein wahnsinniges Geld versenkt, genauso in den Totholzmedien. Und da haben wir dann auch gar nichts mehr an irgendwelchen Artikeln, begleitenden Artikeln oder so bekommen, weil Alkohol ist eine schwierige Sache und die meisten haben in der Governance diese, diesen Alkohol ausgeblendet. Und für diesen Alkohol mussten wir uns jetzt was einfallen lassen und da haben wir gesagt, okay, machen wir selber halt YouTube. Da haben wir mit whisky.de und whisky.com zwei Videokanäle, die gehen gut aufwärts, nicht so wie dieser hier, klar, aber mit whisky.com, da haben wir einfach die größere, größere weltweite Audience und da werden wir im Laufe dieses Jahres die 100.000 Abonnenten erreichen. Damit werde ich auch dort dann meinen silbernen Play-Button bekommen, so wie ich ihn hier auch bekommen habe. So, und jetzt mal ein erstes Bild zu den Fakten auf meinem Kanal. Hier die Statistik von 2020. Den Umsatz, ich tease es hier noch ein bisschen an, ich ziehe diesen Cliffhanger noch ein bisschen raus. Den Umsatz habe ich jetzt noch ein bisschen verwischt. Aber ich verspreche Ihnen, Kommt jetzt gleich, aber dann im Laufe der Jahre, die ich jetzt sukzessive dann zeige. Ich habe hier 2020 10,6 Millionen Aufrufe gehabt auf meinem Kanal. 2,3 Millionen Stunden Wiedergabe. Das ist viel. Also das ist richtig viel. Und habe 33.000 Abonnenten hinzugewonnen. Rechnen Sie das mal auf 160.000 Abonnenten zu. Da sehen Sie, was der Kanal in 2020 zugelegt hat. Ganz gewaltig. Am 2.3.20. gibt es also hier einen richtigen Peak. War da was? Ach ja, Cervisa war da. Ne? Peng, knallte das hoch. Und jetzt äh, nach, diesem, nach diesem ersten Teaser-Bild kommen jetzt die einzelnen Jahre nacheinander mit den tatsächlichen Angaben, was hier verdient wurde. Also... Oktober 2012 ging es los, jetzt 2013, das ganze Jahr, da ist erstmal nichts passiert. Ne? Wenn Sie mit dem kleinen Kanal anfangen, nichts. Aber Sie sehen hier einen Peak in 2013, so richtig hoch. Was war denn das? Nun, da war Elon Musk in München und ich war eingeladen und habe dort äh, mit meinem Smartphone. Ein Video gedreht von seinem lame Arm nachher, ne, weil ich den hochhalten musste in der Menge von ihm, was er da dann Rede gehalten hat. Und da kam sogar die CBS aus USA auf mich zu und hat da gesagt, sie hätten gerne also da so und so viele Sekunden davon. Und da habe ich gesagt, jawohl, geht alles klar. Ne? 2014 ist ein schöner Anstieg zu sehen. Das heißt, der Kanal ist da tatsächlich gelaufen. Und ich muss zugeben, ich habe mir an dieser Stelle einen Kick geholt und zwar aus dem eigenen von der eigenen whisky.de Webseite, da haben wir nämlich ein Forum und da haben wir lange Jahre so Kamingespräche geführt beim Whisky in einem Forum und da habe ich dann angesetzt mit einem Blog und habe dann dort auch die Videos gezeigt und habe mir da den ersten Kick mit den ersten 2000 Abos oder so habe ich mir geholt und dann haben wir es da getrennt davon. Weil wir das wirklich losgelöst haben wollen, weil wir nicht die eigenen Leute bespaßen wollten, sondern von außen Leute reinziehen wollen. haben wir das getrennt. Aber diesen Kick, das tun sich viele Leute harter, über die ersten 1000 Abos rauszukommen und den habe ich mir gespart. Ne? Gut, wir haben Jahrzehnte vorgearbeitet, dass man sich den dann da an der Stelle schon genehmigen kann. 2014 sieht man dann den ersten Anstieg. Im Sommer dann allerdings kein Wachstum. Die Leute sind in der Natur, die sind draußen, ne? Da passiert dann am Computer nicht so viel. Und in der kalten Jahreszeit sitzen sie eher drin. Da haben wir also eine schöne Überdeckung. 2015 ist es dann hübsch flach. Da läuft also nicht so wahnsinnig viel. Wenig Anstieg. Und zwar war das die Zeit, wo ich ganz viel Tesla gebracht habe. Wo ich vom Nordkap bis nach Afrika gefahren bin mit dem Tesla. Oder mit sogar zwei Teslas. Weil ich da meinen ersten verkauft hatte und dann meinen zweiten gekauft hatte. Und äh, das war sehr, sehr einseitig und die Menge des Publikums war begrenzt. Das blieb an der Stelle wirklich flat. Aber ich habe 10.000 Abos dazu bekommen. Das war schon mal was. Ne? So, 2016 habe ich dann gesagt: Okay, ich muss ein bisschen breiter werden. Ich muss den Kanal auf mehr, äh, auf eine größere Basis stellen und habe mehr Wirtschaftsthemen mit hineingenommen. <lacht> Natürlich auch mehr Apokalypse. Wer hätte das gedacht? Mehr Finanzen. Und ich habe bei dem Kanal glatt das Doppelte Verdienst verdient vom Jahr zuvor von 7500 Euro im Jahr. bin ich auf 19.000 Euro hochgekommen. Jo, da sehen wir nachher dann im Zusammenhang, wenn ich in Diagramme und Kurven zeige, wie das dann weitergegangen ist. 2017 war dann wieder ziemlich flat, aber 20.000 Abos dazu. Ne? Also der Weg hin zu den 100.000 ist mühselig, aber geht, ne? Und 25% mehr verdient mittlerweile dann pro Jahr schon auf 24.000, das heißt 2.000 pro Monat. Das ist aber bitte aufgemerkt, das ist alles brutto. Ne? Kein Verdienst ohne Steuer. So, 2018 wieder eine leichte Steigerung. Aber Sie sehen im September 2018 diesen Zusammenbruch auf Null. Was war da? Da hatte man mir den Kanal gelöscht. Ja, irgendwie haben Sie da ihre das Netz durch, äh, Netz... DG-Gesetz, Durchsetzungsgesetz von Herrn Minister Maas, einem, dem unsäglichsten, übelsten Gesetz, was wir in den letzten Jahrzehnten bekommen haben. Das hatte da zugeschlagen. YouTube hat Upload-Filter bzw. Also nachher Zensurfilter angesetzt und Peng war ich weg. Ne? so Dann haben Sie hier auf dem Kanal, herzlichen Dank dafür, zu Tausenden dahingeschrieben, wir wollen den Kanal wieder haben. Und dann nach dreieinhalb Tagen war er dann auch wieder da. Das hat also geklappt und nachher, wop, kam viel, viel mehr dazu. Also so eine Kanallöschung hat auch seinen Vorteil, weil es gibt keine schlechte Publicity. <lacht> auch schlecht, also sagen wir auch schlechte Publicity ist Publicity und hilft. Ne? 50% plus habe ich da dann gemacht. So, 2019 zieht der Kanal richtig an. Plus 28.000 Abos, über 50.000 verdient, 10 Millionen Aufrufe. Da hat der Kanal also jetzt richtig durchgeschlagen. In dem, in dem Jahr habe ich auch die meine ich die 100.000 Abonnenten Schwelle überschritten und meinen Playbutton bekommen? 2020 ist konstant, aber die Abos nochmal gestiegen auf 33.000 und jetzt 56.000 Umsatz. Am Mai ist was zu bemerken. Ne? Ab Mai merkt man, mein Kanal wird ausgebremst. Da geht es nicht mehr so richtig. Ne? Und da darf man sich jetzt überlegen, woran das liegt. Wir sind ja alle Ende Februar hier überfallen worden. März war es dann richtig heftig. Und ab Mai haben die sich alle sich sortiert gehabt, wie es abgeht. Und ab da gab es eine Algorithmenänderung bei YouTube. Und die hat meinem Kanal geschadet. Jetzt hört man von diesen Algorithmenänderungen sehr, sehr viel. Das hört man bei, bei Google in der Suche. Allerdings auch hier bei YouTube in der Suche. Also da merkt man dann eine ganze Menge. Und ein paar Dinge... Sollen wohl bei YouTube nicht der große, das große Thema sein. Wenn Sie sich mal anschauen, gehen auf die Startseite von YouTube und schauen sich mal an, was da in an Nachrichten vorgeschlagen wird. <lacht> ja, nee. <lacht> da können Sie auch drücken, will ich nicht sehen, will ich nicht sehen, will ich nicht sehen, das ignorieren die. Ne? So, also da sieht man am Algorithmus, hat sich was geändert. Und dann ist es wichtig, dass man alternative Kanäle zu YouTube hat, weil YouTube dermaßen Mainstream wird, dass man hier alternative Kanäle braucht. Und die sind bei allen meinen Videos am Anfang eingeblendet. Da finden Sie Odyssey, da finden Sie Rumble. Jetzt im Neuesten habe ich mir auch mal einen Getter-Account zugelegt. Da mache ich aber noch nicht viel. Kommt Zeit, kommt Getter. Sehen wir dann, wie es weitergeht. So, 2021 sind jetzt die Aufrufe auf 66 Prozent runter. Mmh. Das ist aber interessant. Das heißt, diese Algorithmusänderung, die sich in 2020 ergeben hat, hat sich jetzt bei 2021 äh, bei mir bemerkbar gemacht. Und was besonders bemerkbar ist und was mich trifft, was ich schlecht finde, ist, meine Abonnentenzahl ist auf 15.000 runtergegangen. Verdienst geht auch um 10% runter. Wie gesagt, trifft mich hier an der Stelle nicht. Abonnentenzahlen machen mir aber an dieser Stelle dann schon Gedanken. Wobei ich gleichzeitig sagen muss, auf meinen alternativen Medien sind die Abonnentenzahlen dermaßen explodiert, dass ich annehme, dass hier ein Abonnententransfer stattgefunden hat. Ja, also das wird es an dieser Stelle wohl auch mit gewesen sein, dass das hier nicht gekommen ist. So, das ist jetzt alles schon mal ziemlich interessant gewesen. Ich dürfte Ihnen so gezeigt haben, wie der Kanal so ganz langsam wächst. Aber von diesen Diagrammen haben Sie ja keinen Überblick. Da sehen Sie ja nicht wie es nun richtig abgeht. Und jetzt gibt es also dann eine Statistik, wo ich nur die Jahreswerte hernehme. Also nicht irgendwie versuche, da monatlich zu glätten. Und so, dann haben Sie den Jahreszeitenverlauf drin. All das nicht. Nein, ich nehme ganze Jahre. Damit kann man dann das ganze große Bild als solches sehen. Und zwar das Bild 1 äh, ist jetzt für mich eines der wichtigsten Bilder, weil es die Abonnentensumme zeigt. Für mich, wie gesagt, sind Abonnenten das Wichtigste, weil sich darunter Neukunden verbergen. Weil das im Prinzip die Verbreitung und die Kontakte zu verschiedenen Menschen, auch Wildfremden, die neu hinzukommen, ausmacht. Und das ist mir besonders wichtig. Weil andere Leute sagen, oh, da muss Geld laufen, das ist ganz wichtig und ich muss meine Message rüberbringen. Für mich ist es wichtig, ich muss so interessant sein für die Leute dass Sie das weiterempfehlen, dass neue Abonnenten dazukommen. Das ist für mich das Wichtige am Kanal. Also ich habe hier vielleicht einen etwas anderen Optimierungsalgorithmus als es andere haben. Wie Sie jetzt hier sehen, das ist die Summe aufaddiert. Momentan steht sie, wie gesagt, bei 160.000. Und da sehen Sie, wie das hochgeht. Aber wenn Sie genau hingucken, am Anfang so 14, 15, 16, 17 ist ein exponentieller Verlauf zu sehen. Ab da geht es dann linear weiter. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle, ne? Also wir leben in exponentiellen Zeiten und da muss alles exponentiell laufen. Das tut es jetzt an dieser Stelle nicht. Das ist sehr, sehr schade. Und dann schauen wir uns jetzt gleich das Diagramm 2 dazu an. Denn da sind die interessanteren, noch die interessante Ergänzungskurve dabei. Und zwar jetzt auf der rechten Skala die Neuabonnenten pro Video. Also wie viele neue haben auf Abonnieren gedrückt bei pro Video, was ich ausgespielt habe? Und da sehen Sie jetzt die orangene Linie, dass am Anfang im Prinzip hier pro neuem Video, sagen wir so, 10, 11 in 2013 dazu kamen. Das stieg dann flott an. 2014 waren wir schon bei ungefähr 40 pro Video. Und das erreichte ein erstes Plateau 2016, 17 und 18 bei 100 pro Video. Da ackert man hin, dreht 100 Videos und schon hat man 10.000 Abonnenten. So einfach ist das. Das heißt, mit Fleiß erreicht man viel. Gut, wenn Ihre Inhalte uninteressant sind, können Sie fleißig sein, wie Sie wollen, geht es auch nicht. So, und dann ab 2018 oder sagen wir ab 2019 ging es dann steil nach oben mit 125 oder 130 Abonnenten pro Jahr bis auf eine Spitze von 165 Abonnenten pro Video und das in 2020. Und jetzt, peng, fällt es wieder runter auf 100 Neuabonnenten pro Video. Und das führe ich auf den Algorithmus zurück, der die Videos jetzt seltener einblendet. Das ist schade. So, das ist das, was mir Gedanken macht, ob YouTube auf Dauer hier das richtige Medium ist, um weitere Kunden da jetzt irgendwie anzuziehen. Also das stellt die ganze Geschichte ganz groß in Frage. Wir kommen am Ende dann auch darauf, was man sonst noch tun kann und was ich auch tun werde. Also ich gebe hier bei YouTube nicht auf sondern mach hier hübsch gleichmäßig weiter. Aber dann muss man gucken, wie man die ganze Geschichte dann weiter optimiert. Bild 3 zeigt jetzt die Aufrufe in Summe über die Jahre. Das heißt, wenn das eine Video 100 Mal geklickt wurde und das andere 350 Mal, das andere 40.000 Mal, all diese Zahlen addiert in einem Jahr, dabei sind natürlich sehr, sehr viele Aufrufe von den Videos, die ganz neu kommen. Wenn ein Video neu kommt, innerhalb der ersten 14 Tage holen die das Maximum ab und dann kommt ein bisschen dazu. Wenn man jetzt aber 2000 Videos im Hintergrund hat und bei jedem Video <lacht> laufen, äh, ich sage mal, pro Jahr noch, noch 100 Aufrufe, äh, 100 mal 2000 sind auch 200.000, die dazu dazukommen. Ne? Tatsächlich sind es dann mehr, dass ich ungefähr, ich schätze mal so die Hälfte oder ein Drittel, aus Altvideos an Aufrufen habe. Deswegen auch die starke Verlinkung in der Beschreibung zu den alt Altvideos, um hier äh, diese Anzeigen dann zu bekommen und die alten Videos weiterhin attraktiv für YouTube zu halten, damit Sie die dann auch vorschlagen. Ne? Also das ist hier in Bild 3. Aber wenn Sie sehen, 2021 sind wir von diesen 10,6 Millionen jetzt runtergekommen auf ungefähr 7 Millionen Aufrufe. Und das ist massiv weniger. Das hat jetzt zwei Effekte. Einmal, weil ich vermutlich weniger vorgeschlagen werde. Aber der zweite Effekt ist, dass ich eine ganze Menge andere Dinge getan habe und deshalb mein, mein Raster der Ausspielung auf zwei Videos pro Woche eine ganze Zeit lang reduziert habe. Das sind, waren bestimmt ein Viertel des Jahres, war ich bestimmt auf zwei Videos runter. 2021 war das Jahr, wo ich am meisten weg war. Die meiste Zeit am Stück, nicht am Stück, sondern ja, sowohl am Stück als auch. Aufaddiert über das Jahr war ich am meisten weg, dass wir da wahrscheinlich weniger haben, weil ich weniger Videos gedreht habe. Das ist mit Sicherheit auch ein Teil davon. So, Bild 4 ähm, habe ich jetzt für Sie zu diesen Aufrufen pro Video, habe ich jetzt noch die Minuten pro Video. Denn es kommt ja darauf an, wann brechen die Leute ab. Wie lange sind sie im Video drin und schauen sich das an, bis sie sagen, genug es liegt, oder sagen wir so, wenn Sie einen Kanal haben, wo die Leute 50% zuschauen, dann sind Sie Goldstatus, 5 Sterne. Das ist wirklich riesig gut. Wenn Sie bei 40% liegen, da liege ich ungefähr, dann sind Sie schon ziemlich gut. Also da gehöre ich zu den guten Kanälen, wo die Leute sich das vergleichsweise lange anhören. Und ich bin mir nicht sicher, wie YouTube... Das zählt, weil ich oft höre, ja, die Leute schauen sich eine Zeit lang an und dann kommen sie zwei, drei Tage später, wenn sie wieder Zeit haben und schauen das Video zu Ende. Wenn der angemeldet ist, dann kriegt das YouTube mit und kann das vielleicht bei dem mit drauf buchen und sagen, das ist einer, der länger schaut. Wenn der das nicht ist, dann wird er das auch zu zweimal im Viertel vielleicht aufaddieren oder so. Ich habe praktisch so, es fällt bei mir sehr, sehr stark am Anfang ab, dann hält es sich sehr, sehr lange, hübsch konstant, leicht abfallen und dann zum Schluss, zack, geht es dann runter. Wenn er sagt, ach, jetzt labert der nur noch. Ne? Und am Anfang sind das die, die sagen, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, kommt jetzt auch weg. Ne? So, Dann ist halt wichtig, wie viel von den Leuten kriegen den Großteil des Videos mit. Und wenn sie dabei bei den 40 Prozent liegen, alles grün, ne? alles gut. Bild 5. Ja, vielleicht noch ein Wort dazu am Anfang. Warum ist das so viel niedriger? Das liegt daran, dass am Anfang mein Limit beim Hochladen auf 15 Minuten begrenzt war. Das hat YouTube aufgehört, das waren die ersten Jahre so. Und da konnte ich also nicht mehr als 15 Minuten hochlegen, da habe ich hochladen und da habe ich dann Serien gedreht. Die habe ich dann später nochmal zusammengefasst und komplett Reupload gemacht. Und deswegen dort im Prinzip die Minuten dann nur um die 8 Minuten. Durchschnittliche Anschau-Dauer und jetzt halt bei diesen 13 Minuten ungefähr. So, jetzt kommen wir zu Bild 5 und damit jetzt zum Umsatz, den ich da erzähle. Wo ist der Fünfte? Also, wenn man mit Windows-Grafiken ausdruckt, ich weiß nicht, die machen seit Jahrzehnten hier einen blöden Job. Da kann man die Bilder der Reihe nach anklicken, dann ausdrucken, die kommen trotzdem gerade und drüben. Also YouTube, nicht YouTube. Windows, Windows 10. Graten schlecht im Druck, schon seit, ja, pff, seit Windows 3.11 waren die nicht gut in dieser Beziehung. So, also jetzt kommt äh, der Jahresumsatz und da sehen Sie halt die Zahlen, die Sie am Anfang auf den einzelnen Bildern gesehen haben, jetzt zusammen. Und da sehen Sie, wie das bis 2019 hübsch exponentiell ansteigt. Hätte es hier also nicht zu einer Änderung im Algorithmus geführt, dann wäre 2020 äh, so richtig hochgeschossen. Aber da wurde es dann abgewürgt und äh, mein persönliches Verhalten äh, mit den zwei Videos pro äh, Woche über eine lange Zeit im Jahr 2021 hat dann weiterhin zu einem leichten Abfall dort um 10 geführt. Aber jetzt ist ja äh, die Frage auf der einen Seite, was habe ich in Summe eingenommen, auf der anderen Seite, was habe ich dafür an Arbeit für gemacht, ne? was habe ich da reingesteckt und da gibt es bei der Werbung zwei Begriffe. Und zwar einmal äh, CPM und RPM. CPM ist Cost per Mill. Also Mill sind 1000. Und Kosten pro 1000 Anzeigen von Werbung, die der Werbetreibende bezahlt. Und dann RPM, Revenue per Mill. Das ist also die Einnahmen pro 1000, die der Kanalbetreiber, also ich hier an der Stelle mache. Und jetzt ist interessant, was habe ich denn, weil, die, wie wir vorhin im anderen Bild gesehen haben, Aufrufe zurückgegangen sind von diesen 10, so viel Millionen auf 7 Millionen. Wie schaut es denn jetzt aus mit den RPM-Zahlen, also dem Revenue per Mill, dem Geldeingang pro Mill? Und da sehen wir, ups, geht gut. Also die Leute sind bereit, mehr und mehr Geld für Werbung auf meinem Kanal auszugeben. Und YouTube ist bereit, mir mehr und mehr Geld von dieser Werbung dann weiterzugeben. Und Sie sehen nur von 2016 auf 2017 einen leichten Abfall. Da kommen wir später nochmal drauf. gibt es ein Di äh, spezielles Diagramm, will ich Ihnen noch zeigen, was da an der Stelle dann gelaufen ist. Also hier pro 1000 Angezeigte gibt es hier 7 Euro und schräg ne? ein bisschen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Bild. Und zwar jetzt nicht auf die 1000 betrachtet, angezeigte, sondern auf die ausgespielten Videos. Das ist jetzt für mich, mache ich denn mit jedem Video, was ich hier bringe, tatsächlich mehr Umsatz? Oder arbeite ich mir Herrn Wolf, werde unproduktiver, um mal hier ein wirtschaftliches Wort zu verwenden, dass ein Video für mich weniger bringt? Wenn ich also jetzt immer mehr und immer mehr arbeite, und mein Video kommt weniger und weniger an, Jo, schlecht. Wenn Sie aber jetzt weniger Videos drehen, aber pro Video kommt mehr an, nun, auch nicht schlecht. Ne? Dann haben Sie Ihre Produktivität an dieser Stelle erhöht und nehmen mehr ein. Und genau das, wenn man jetzt sieht, Umsatz pro Video ist ganz schön hochgegangen. Ich bin jetzt bei 2021 325 Euro pro Video. Das ist schon was, womit man a seine Zeit hier mit dem Meisterlohn bezahlt bekommt. Ja, ein bisschen mehr. Und seine Anlagen und das ganze Equipment und so weiter bezahlt bekommt. Das heißt also hier bin ich nicht gegen Windmühlenflügel am Kämpfen, sondern die Sache läuft. Und ich mache hier einige Dinge richtig, zumindest mal aus Sicht der Werbetreibenden, die bei mir hier Werbung schalten. Jetzt kommt Bild 8, Bild 8. Und da sehen wir jetzt diese Cost per Mill, also das, was der Werbetreibende bezahlt und der Revenue per Mill, also das, was ich einnehme pro 1.000 ähm, aufgetragen. Und da sehen Sie jetzt, es ging los mit 12, die linke Skala, mit 12 Euro pro 1.000 ange angezeigten Werbungen. Stieg dann sogar auf 12 Euro und Keks. um dann sich um diese 12 zu halten bis 2016. Und 2017 und 18 und 19 oder 17 und 18 sackte das jetzt ab. Bis unter 8 um dann erst anschließend äh, jetzt sich ständig in einem linearen Anstieg zu verbessern. Ähm, woran hat es gelegen? Schwer zu sagen. Einmal glaube ich, dass ich da ein bisschen zu stark äh, Tesla-lastig war, dass da die Leute gesagt haben, das kenne ich alle äh, und so. Und der Gegenwind bei Tesla wurde immer stärker, das, also das sowieso nichts wird und Wasserstoff ist die Zukunft und Verbrenner und so. Und da haben die Leute sich nicht getraut. Aber so ab 2019 wendete sich dann das Blatt. 2020 wurde es dann ziemlich laut in Sachen Elektromobilität, dass dann hier die Zahlen an dieser Stelle, ich komme nachher noch, bringe ich noch Beispiele für einzelne Videos, was es dort für CPM und RPM Werte da gegeben hat. Und unten drunter sehen Sie das, was YouTube auszahlt. Das ist am Anfang von zwei, also ich habe zwölf für YouTube eingenommen und habe zwei bekommen. Na, war das ein gutes Geschäft? Eher nicht. Das ist so wie bei der GEMA. Die großen äh, Musikproduzenten kassieren richtig und die Kleinen müssen sogar noch Beiträge bezahlen. Das ist bei YouTube jetzt nicht so. Aber ich sage mal, ein Haufen äh, Bands, ich habe da Einblicke in eine Band, die mit GEMA und eine Band, die ohne GEMA macht, macht. Äh, und die, ohne, die mit GEMA, die zahlt Beiträge und kriegt so gut wie nichts. Und die, die ohne GEMA machen, gut, die können nicht in allen Clubs spielen. Aber geht es genauso. Ne? Hier sehen Sie jetzt, wie die RPM-Zahlen sich entsprechend verbessern. Und wenn Sie so bei 2021 die Sache anschauen, da liege ich eigentlich schon so gut wie bei der Hälfte. Ne? Und jetzt schauen wir uns dazu in Ergänzung noch die prozentuale Linie an. Die ist jetzt rechts äh, angezeigt und da geht es also los bei 15%. Prozent die ich in 2013 von den eingenommenen Geldern bekommen habe, steigt dann heftig an, bis sie jetzt bei, ich glaube, 57 Prozent in Summe angekommen ist. Das heißt, YouTube gibt mir sehr fair einen großen Anteil von diesen Werbeneinnahmen, gibt mir rüber. Warum das 2020 ein Stück weit abgefallen ist, kann ich Ihnen an der Stelle nicht sagen, weiß ich nicht. Gut, da waren ein paar, ja, nee, nee. Es waren ein paar nicht monetarisierte Videos dabei, weil man sie nicht monetarisieren durfte, habe ich auch bewusst vorher schon ausgeklickt. Aber die werden ja auch beim CPM nicht mit reingegangen. Also dieses Verhältnis zueinander ist äh, für mich noch die große Frage, warum es 2020 ein Stück weit runterging. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Weiß ich nicht. Und hier kann man dann also noch so einen alten Spruch <lacht> angeben, der Goldesel scheißt immer auf den größten Haufen. Also wenn sie richtig Erfolg haben, dann kommt der Geldsegen Geld und zwar überproportional. Jetzt stellt sich auch noch die Frage, wer hat wo oder welche mit welchen Werbungen, mit welchen Themen im Kanal kann man denn ordentlich Schotter machen? Denn es gibt Themen, da kriegen Sie keinen Pfifferling dafür. Ne? Da will keiner Werbung schalten. Da habe ich jetzt mal exemplarisch vier Videos rausgesucht. Und zwar hier mein Video über Volkswagen und der Niedergang. Ein sehr aufruhrendes Video, stark geteilt worden. 300.000 Vi äh, Views gehabt. Oder hat es jetzt, steigt immer noch an. Und das ist weitaus mehr, als ich Abonnenten habe. Das heißt, es ist außerhalb der Community ist es rausgegangen. Und da sehen Sie hier, dass ich mit diesem Video 3119 Euro Umsatz gemacht habe. Da ist richtig was gekommen. Ne? Das Video hat sich rentiert. Und der Preis, den die Werbetreibenden dafür bereit waren zu bezahlen, waren 16,64 Euro pro 1000. Das ist richtig viel. Das ist ein Spitzenwert. Ein super Ding. Und die die Revenue, die ich bekommen habe, immerhin 10,33 Euro. Das sind 62 Prozent. Der Einnahmen hat mir weitergereicht an dieser Stelle. Ein super tolles Geschäft. Womit man auch, das ist also Automobilindustrie und wahrscheinlich an dieser Stelle sowohl Verbrenner als auch Elektromobilisten, äh, Hersteller, haben sich hier gegenseitig im Bieter Das ist wie bei... Bei Google, wenn Sie oben Werbung schalten wollen, machen wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland, in Österreich auch. Wir gehen aber nur mit ganz minimalen Summen rein, wenn keiner schaltet, wir sind dann da. Ne? Also wir halten da den durchschnittlichen Preis, versuchen wir etwas niedrig zu halten. Und wir könnten da auch hingehen und sagen, wir zahlen jetzt richtig viel und drücken der Konkurrenz die Preise nach oben. Wäre ja auch mal ein kontrading, ne? Aber man soll nicht negativ agieren, sondern nur positiv. So Und ähm, wo ist noch viel Geld? Nun, Finanzindustrie, die haben immer Schotter, ne? da geht es gut zu verdienen und wenn Sie sich anschauen, was manchmal bei mir für, für massive Werbung vor mir kommt, wo dann einer äh, in seinem Porsche, was immer das ist, mit roten Gurten sitzt und sagt, wir werden alle gleich geboren, gleich mit einem Konto an Lebenszeit, der eine macht nichts daraus, der andere macht was daraus, Und ich sage dir, wie es geht, so, du musst nur so und so viel Geld bezahlen und dann sage ich es dir. Ja. So von dem Geld kommt natürlich zum äh, Videoproduzenten auch was durch. Ne? Ja, so also das ist die, die Geldkette, die da läuft. Ähm, einer kauft bei dem was. Ich habe mal über diese Finanzwerber äh, da mal ein Video gedreht, um die Hintergründe zu erklären, wie das funktioniert. Ähm, und die zahlen, die ziehen jetzt irgendwelche Leute mehr oder weniger gut über den Tisch oder aber Sie versorgen sie tatsächlich mit Systemen, die die anderen verwenden können. Das klappt gut. Also egal wie, ich will ja nicht alle negativ reden. Kann sein, dass dann ein paar Sachen sehr gut laufen. Und mit der Knete, die Sie da einnehmen, schalten Sie die Werbung vor YouTube. Das ist wohl mehr, als Sie für YouTube ausgeben. Sonst hätten Sie längst aufgehört. Das heißt, die Werbung funktioniert. Und von dem Geld geht jetzt zu YouTube. Und YouTube zahlt weiter an mich. Und ihr das Geld, um hier sie mit anderem Content zu bewerben. Also sie haben auch da ähm, zu versorgen, zu bewerben. Oh, das war jetzt eine <lacht> Ja, Gut. Ähm, und jetzt zeige ich Ihnen mal hier so ein Video aus dem Finanzecke. Und zwar habe ich da Bitcoin und Gold. Bitcoin, Krise, Inflation. Und im Titel stand da ja immer noch Gold mit drin. Und sowas ist Krise, Bitcoin, Gold, das läuft. Ne? Da, wenn ich da mehr drehen würde, würde richtig gehen. Ne? So, und da habe ich ein CPM von 25,55 Euro. Die bieten sich da gegenseitig hoch. Ne? Das Ende ist dort, wo sie nicht genügend einnehmen können, um sich die Werbung leisten zu können. Ne? Und davon gibt mir YouTube 61 Prozent durch. 15,58 Euro. Was ist die Börse? Ja, damit verdiene ich Geld. 15,58 Euro pro 1000 Angezeigte. Gut, dann haben wir hier noch den nächsten... Der ganz gut gelaufen ist und zwar meine Vorstellung von meinem neuen Tesla Model Y und zwar mit Kritik, die ich durchaus gehabt habe. Ich bin kein SUV Fan, ne? ich habe ihn gekauft, das ist ein Deckungskauf, weil mein Model S nicht kommt. Und da gibt es immerhin 19,15 Euro pro 1000 oder verlangt YouTube 19,15 Euro oder der Versteigerungspreis stellt sich auf 19,15 Euro ein und 11,15 Euro. 34 bekomme ich davon immerhin, 59 Prozent auch noch mehr als der Schnitt, der momentan bei 57 Prozent liegt. Was man dazu sagen musste, das Video mit Volkswagen heißt 300.000 Mal aufgerufen worden. Das Video mit Bitcoin waren nur 36.000 und jetzt das Video mit dem Tesla waren 50.000 Mal aufgerufen worden. Und da sehen Sie, wie diese Videos halt eins mit 36.000 aufrufen, hat jetzt 567 Euro mit bei Bitcoin eingenommen und das äh, Model Y-Video, was 50.000 Aufrufe hatte, hat nur 580, also kaum mehr äh, Euros eingenommen. Das ist also hübsch. Es hängt sehr stark davon an, was sie drehen. Ne? Darum gibt es so viele Finanzblogger. Da kann man viel einnehmen an dieser Stelle. Und als Letzten habe ich jetzt einen, der so, so mittelprächtig gelaufen ist, mit 52 Prozent, also Unterschnitt. Und zwar ist das die öffentliche Warnung vom Professor Sinn, äh, Herrn Reitzle, Dr. Reitzle und noch so ein paar, die sagen, EZB, ihr müsst eure Politik ändern, das geht sonst in den Graben, Inflation geht hoch. Ne? Und da habe ich 75.000 Aufrufe und an dieser Stelle nur 9,44 Euro als CPM bekommen und 4,90 Euro als RPM. Und das sind 52 Prozent, die ich ausgefüllt bekommen habe, also Unterschnitt. Das ist halt so Feldwald und Wiesen. Video, die übliche Apokalypse. Ne? Also dafür äh, kriegt man dann die Hälfte ausbezahlt, wenn man groß genug Apokalypse ist. Ne? So, das ist jetzt äh, der Statistikteil, der hoffentlich für Sie soweit interessant war. Und was kann man denn jetzt machen, um so richtig Asche mit seinem Kanal zu machen? Denn viele machen das ja, oder wollen das hauptberuflich machen. Der Stefan von Autor Chiemgau hat jetzt umgestellt, ist äh, hauptberuflicher äh, YouTuber geworden. Und wenn man eine solide Basis mit Millionen an Aufrufen, Minuten und Zeiten zusammen hat, dann fällt schon mal das Geld zum Betrieb des Kanals ab. So wie ich sagte, ich kann hiermit alles das machen, um diesen Kanal zu machen. Und ich habe ja, ein Einkommen nach Abzug dieser Kosten, was überhalb des Schnitts der Bundesbürger liegt. Ist nicht so verkehrt. Ne? Also man kann es damit schaffen. Als zweites schließt man Verträge mit Werbetreibenden. Mit seinen Hauptsponsoren. So, äh, der Curious Story hat so einen Hauptsponsor, wo er dann immer so einschiebt, 30 Sekunden ungefähr. Markus Haus hat auch welche drin, um, der einschiebt. Also da sind Hauptsponsoren mittlerweile ganz schön unterwegs, die sich aus so einem Video einen gehörigen Prozentsatz an Zeit dann auch rausschneiden. Und die Kanäle sind so gut mit Millionen Aufrufen pro Video, dass man, dass die Leute bereit sind. Allerdings, ich muss zugeben, meine Vorspulfunktion auf dem großen TV ist ziemlich gut, dass ich dann das Ende da relativ bald finde, weil ja immer dasselbe kommt. Ne? So, aber das muss auch so sein, dass ich mich jetzt hier nicht genervt abwende aber der, der neu auf dem Kanal ist, diese Werbung sieht und dann vielleicht dort abonniert. Also das ist ein Nehmen und ein Geben, das stellt YouTube ein, das muss funktionieren. So, und wenn man dort so einen Jahresvertrag abschließt, dann verdient man damit mehr als mit YouTube. Das ist schon mal klar. Man kann also sein Einkommen auf jeden Fall mal verdoppeln über, diesen, über diese Werbung, die man von fremd reinnimmt. Also nicht die Werbung, die jetzt bei YouTube von YouTube-Seite aus reingespielt wird, sondern die man sich selber aussucht, und einspielt. Also da geht's. Und dann diese Affiliate-Besprechung jetzt mit meinen Büchern. Das ist vergleichsweise wenig. Da ist an Marge nicht so viel zu holen. Aber es gibt Produkte, da ist richtig viel Marge. Die sind bereit, richtig viel weiterzugeben. Also da kann das durchaus sehr, sehr gut laufen. Mir macht Durchlesen halt wahnsinnig viel Spaß. Ja, nicht zu vergessen, mein neues Buch kommt am 29 oder 30. Januar 2021 raus. Ich freue mich, wenn Sie dieses Buch Allgemeinbildung, was von Politik und Medien verschwiegen wird, als Untertitel dann auch erwerben. Es wird zuerst als Kindle sowohl Taschenbuch als auch dann im Hardcover geben. Im Audio bin ich noch am Überlegen, wie ich das am besten hinbekomme. So, das war jetzt ein Einwurf eines Sponsors, <lacht> der jetzt hier zusätzliches Geld verdienen macht und jetzt hier ungefähr 30 Sekunden aus dem Video rausgeschnitten hat. Also so in der Art und Weise funktioniert es dann. Und dieses Affiliate ist dann an dieser Stelle etwas, wenn man jetzt wie Stefan von Outdoor Kingau äh, sich einen ganzen Shop bei verschiedenen Plattformen im Internet zusammensucht, wo man dann bei jedem Kauf ihm 10-12%, Prozent, vielleicht sind es auch weniger, ich weiß das nicht, zukommen lässt, dann ist das eine Möglichkeit, wenn man breit gefächert ist, wenn es da viel gibt, was die Leute haben wollen, kann man richtig viel Geld damit parallel verdienen zu dem, was YouTube macht. Ne? Bei mir kam da auch 550.000 an Geld raus. Herr Löding, erzählen Sie das? Wow! Das wird doch kein Mensch erzählen. Nun, ich habe es ja hier schon erzählt, was da rausgekommen ist. Über Tesla, zwei Tesla Roadster, jeweils im Wert von 250.000. So, also da äh, kommen über solche Dinge, zu so Affiliate-Geschichten, weil die Leute mit meinem Code ihre Teslas gekauft haben. Und da kamen dann Felgensätze, Rädersätze, also mit Gummi. Dann kamen so Spielzeugautos mit Elektromotor, Verwandtschaft gut gelaufen. Dann einen habe ich verkauft. Dann kamen Powerwalls, gab es auch mehrere. Die habe ich mir aber als Geld äh, Nachlass anrechnen lassen zum Tesla Model 3, da wurde der deutlich günstiger. Dann, wie gesagt, die zwei Roadster und ich habe noch freies Laden bis Oktober 2023. Ja, also da ist ordentlich was zusammengekommen. Da sieht man, wenn man solche guten Affiliate-Geschichten hat, dann kann da ganz schön was zusammenkommen, wenn das Sachen sind, die, die Leute interessieren. Ne? Juice Booster beim Laden von Elektroautos, die machen nur diese Reklame. Na, ne? ah, im T&E-Magazin habe ich jetzt auch, glaube ich, von Juice Booster was gesehen. Also da, die machen mehr. Mhm. So, was könnte ich machen, um die Sache jetzt noch ein bisschen hochzunehmen? Nun, ich könnte meine Videos auf 20 Minuten reduzieren. Das heißt, dann mehr Videos machen und damit die Stückzahl hochbringen, die Frequenz der Videos dann auf 5 pro Woche erhöhen und dann würde der Kanal also wieder ansteigen oder stärker ansteigen, mehr Abonnenten ziehen als er jetzt zieht und damit würde ich mehr Chancen auf hochwertige Sponsoren bekommen. Und damit könnte ich, kann ich mir vorstellen, meinen Kanal so auf 200.000 pro Jahr an Einnahmen zu bringen. Allerdings dann, wie ich am Anfang sagte, wird es zwingend, man muss dann Management mit einführen, weil man sich dann um alles nicht mehr kümmern kann. Die ganzen Verträge mit den Sponsorleuten und so weiter dann ausmachen. Wie viel dreht man wofür und und und. Also das ist Sache. Da muss man dann jemanden haben, der mit denen das abtelefoniert. Und das schafft man nicht alleine. Ne? Und dann geht es von dort aus hübsch in eine Kleinfirma rein und Dann baut man ein bisschen aus und so. Und dann sieht man diese ganzen Kanäle, die so arbeiten. Ich werde immer angeschrieben von jemandem, der das Management dann für diese Kanäle macht. Ne? Interviewanfrage, die meisten lehne ich ab, aber einen Teil davon nehme ich an und habe auch hin und wieder mal Leute auf meinem Kanal, die Videos laufen auch ganz gut, macht aber Mühe, ne? darum mache ich die relativ wenig. Ne? Wenn ich mich jetzt hier stärker engagieren würde auf dem Kanal und solche Sachen stärker machen würde, würde das von meiner Arbeitszeit bei whiskey.de abgehen und dann würde ich dort weniger verdienen und das kann gar nicht sein, ne? das darf gar nicht sein. Und ich habe es geschafft, einen guten Teil meiner Arbeit bei whiskey.de auf äh, Mitarbeiter zu verlagern, dass die das machen. und Die machen das gut, die machen das sogar besser als ich, ne? äh, weil das spezialisierte Leute für jedes einzelne Fach sind. Und das sind gute Leute. Ne? Also insofern äh, war es mir leichter, dort zu diversifizieren, dort die Sache auf mehr Schultern zu verteilen als hier auf dem Kanal. Da geht das halt nicht so gut. Wenn ich jetzt mit meinen nächsten Strikes hier ausgenockt werde, ich habe jetzt fünf bekommen, das heißt, bei drei sind sie doch weg. Das ist wie in Flensburg mit den Punkten beim Auto. Die gehen auch irgendwann mal weg. Ne? Momentan habe ich, ja, weiß nicht, habe ich noch ein paar Wochen, wo dann der zweite Strike wehtäte. Wenn dann der aktuelle Strike wieder weg ist, dann gibt es wieder freie Fahrt und kann man dann äh, sich wieder einen erlauben. Ne? Ist schwierig. Aber besonders, wenn man dann einen Strike kriegt für ein Video, was anderthalb oder ein Jahre alt ist, dann sitzt man da und sagt: Wie jetzt? Kann doch gar nicht sein, war dir so, so unaufmerksam die ganze Zeit über? Ja, also versteht man nicht. So, an der Stelle muss man sagen: Wenn sie mich nun ausknipsen würden, 1, zwei, 3, schneller Folge weg, das würde mir so wenig tun, weil ich schon dermaßen Potenzial auf den anderen Kanälen aufgebaut habe. Und ob ich dann wieder einen YouTube-Kanal aufmachen würde, weiß ich jetzt nicht. Das ist, YouTube ist sehr, sehr Mainstream geworden. Ich bin jetzt praktisch hier im Mainstream angekommen. Ja, die sind aber hier, wow, rechte Blase. Ne? <lacht> nee, nicht ganz. gibt hier ein Video, gebe ich Ihnen extra unten in die Beschreibung rein, wo Sie sehen, wo ich mich in dieser Blase befinde. Und dieses Video war, glaube ich, letzte Woche oder so. Da sehen Sie, wie das die YouTube-Bubbles aufgebaut sind und wie die verbunden werden. Und ich stehe halt zwischen diesen Bubbles. Ne? Das war jetzt mal so richtig gezeigt, so wirklich auf einen Cent, was ich hier mit YouTube verdiene. Und auch die Affiliate-Einnahmen, die da sind, habe ich auch gezeigt. Also YouTube ist etwas, wo man sich persönlich mit selbstständig machen kann. Aber große, große Warnung, große Warnung. Wenn Sie etwas machen, was dem Mainstream nicht passt, dann können Sie sehr, sehr schnell aus diesem System verbannt werden. Hm? Wenn man Ihnen den Kanal stilllegt, ist Ihre Existenz im Eimer. Hm? So, das ist eine richtig schwierige schwierige Situation, weshalb das mit den YouTube-Geschichten nicht so einfach ist, wie es ausschaut. Hm? Es ist ein Hochrisikogeschäft, wenn man sich dazu, darauf zu 100% verlässt. So, Das soll es gewesen sein.